0: Herzlich willkommen beim Rheuma Podcast. Die Verbände der Deutschen rheuma stellen erfolgreiche Angebote vor und informieren über Rheuma. Viel Spaß!
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Und für alle Ersthörer ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Vanessa Kost und ich bin vom Landesverband Rheinland-Pfalz der Deutschen rheuma und habe euch auch heute wieder ein bisschen Rheuma für die Ohren mitgebracht. Als Anlass für diesen Podcast steht der Rare Disease Day, der internationale Tag der seltenen Erkrankungen. Dieser findet jährlich am letzten Tag des Februars statt und hat zum Ziel, unsere Gesellschaft, Öffentlichkeit und die Entscheidungsträger für seltene Erkrankungen zu sensibilisieren und die Auswirkungen dieser Erkrankungen auf das Leben der Patienten aufzuzeigen. Ja, selten sind viele, auch Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises. Deshalb freue ich mich, dass ich heute zusammen mit Christiane Solbach und Thea Basic verabredet bin, die im Landesverband Rheinland-Pfalz unsere Ansprechpartnerinnen für die seltenen rheumatischen Erkrankungen sind. Es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, über die seltenen Erkrankungen zu sprechen, weil sie einfach noch immer schwer zu diagnostizieren sind, selten direkt erkannt werden und es für die Betroffenen einfach oft eine Odyssee ist, bis sie überhaupt eine Diagnose erhalten. Schon die Namensgebung ist unglaublich verwirrend. Es gibt Namen, die kann man kaum aussprechen. Es gibt Namen, die werden völlig anders geschrieben. Ich erinnere mich da immer sehr zurück an eins meiner ersten intensiven Gespräche mit Christiane. Es ging um das Schildkranz-Syndrom. Und äh, ja, ich hätte das einfach völlig anders geschrieben. Habe danach versucht... Äh, ja, einfach mehr darüber zu erfahren, weil ich es so spannend fand, was Christiane mir erzählt hat und äh, habe es nicht gefunden, weil ich es einfach äh, falsch geschrieben habe. Aber es ist nicht nur die Schreibweise oder die Aussprache, die Betroffene, die Angehörigen und auch Professionelle vor eine Herausforderung stellt. Es gibt einfach so viele kleine Unterschiede in den Erkrankungen. Also was im Körper einfach auch alles betroffen sein kann. Wir kennen das von den rheumatischen Erkrankungen, dass die Gelenke stark betroffen sind. Aber dann kommt noch dazu vom Augenleiden über das Betroffensein von inneren Organen, ja, bis hin zu Haut und Schleimhäuten. Das ist unglaublich vielfältig und eine große Hürde für die Betroffenen und alle Beteiligten. Wir werden heute aber nicht auf die Erkrankungen im Speziellen eingehen. Das ist nicht unser Ziel heute, denn wir wollen euch heute gemeinsam das Beratungsangebot äh, des Landesverbands Rheinland-Pfalz für Betroffene vorstellen. Wir wollen äh, zusammen mit euch ansehen, was äh, die Diagnose bedeutet und was die Beratung von Christiane und Thea dir oder euch bieten kann. Also was kannst du dort erfahren? Wie geht es dann nach einer Diagnose oder einem Verdachtsmoment weiter? Wo gibt es Unterstützung und so weiter. Und dann möchten wir dir gerne den 2021 entstandenen Gesprächskreis für seltene Erkrankungen, selten aber nicht allein, vorstellen und dich von Herzen dazu einladen, ein Teil davon zu werden. Aber jetzt genug geredet, jetzt freue ich mich einfach auf meine Gesprächspartnerinnen und wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Liebe Christiane,
2: liebe Thea, herzlich willkommen so schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, um mit mir über euer tolles und wichtiges Beratungsangebot im Landesverband zu sprechen.
0: Für mich ist es heute das erste Mal, bei einem Podcast mitzuwirken mhm. und damit vielen anderen Betroffenen einige Infos zu vermitteln. Vielen Dank für die
3: Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir von hier unsere ehrenamtliche Arbeit auch ein bisschen vorstellen können. Ja. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich möchte
0: gerade
2: vorweg äh, unseren Zuhörern noch sagen, dass wir äh, den heutigen Podcast digital aufnehmen und uns äh, deshalb entschuldigen, falls die Tonqualität nicht ganz so gut ist äh, wie bei einem Live-Treffen. Aber äh, die Umstände ja, führen einfach dazu, dass wir uns äh, wieder digital treffen. Liebe Thea, liebe Christiane, ihr seid jetzt schon eine ganze Zeit für den Landesverband sehr aktiv. Ähm, erzählt doch unseren Zuhörern einmal kurz, ähm, wer ihr seid, was habt ihr für eine Verbindung zu den seltenen rheumatischen Erkrankungen?
0: Seit meiner frühesten Jugend habe ich die rheumatoide Arthritis Psoriasis, zu der mit der Zeit noch einige seltene Erkrankungen dazukommen, mhm. unter anderem Mischkulagenose. Aufgrund meiner frühen Verrentung habe ich mir eine Aufgabe gesucht, bei der ich auch anderen Betroffenen weiterhelfen kann. Meine damalige Rheumatologin verwies mich dann an die Rheumaliga in Bad Neuenahr wo ich dann schnell Anschluss fand und ich dann zur Ansprechpartnerin für die seltenen gewählt wurde. Und ich habe seit 30 Jahren eine Vaskulitis, das
3: ist eine Gefäßentzündung, die auch zu den seltenen rheumatischen Erkrankungen zählt. Bei mir sind es die kleinen Gefäße, die entzündet sind. Momentan ist sie in Remission, das heißt, sie ruht gerade und ist nicht aktiv und macht mir auch momentan keine Probleme. Damals war ich ganz lange im Krankenhaus und keiner konnte mir sagen, welche Krankheit ich habe. Ich war furchtbar unsicher und auch verängstigt. Und erst nach einem guten Jahr haben die Ärzte dann gesagt, Ah, es ist eine Vaskulitis. Aber für die nächsten zehn Jahre habe ich niemanden kennengelernt, der auch eine Vaskulitis hat. Und ja. ähm, da war ich so ganz erstaunt, dass es so wenig von uns gibt. Und ein befreundeter Arzt, der hat dann zu mir gesagt, Mensch, geh doch mal zur rheuma vielleicht ähm, können die was für dich tun, vielleicht helfen die dir. Und das war für mich so ein Wendepunkt in meiner Krankengeschichte und hat mein Leben im Grunde genommen sehr bereichert seitdem. Und das sind jetzt auch schon über 20 Jahre, die ich bei der rheuma bin. Wow.
2: Ja, ich danke euch schon mal für diese offenen Worte. Und ich finde auch, wenn das jetzt nur so ein kurzer Einblick war, der damit schon sehr viel transportiert. Ja, vielen, vielen Dank schon mal für eure Offenheit, dass ihr uns auch daran teilhaben lasst, unter welchen Krankheiten ihr in Anführungszeichen leidet. Also ihr seid beide selbst betroffen und wisst deshalb genau, worum es geht genau das erlebt und auch mitgemacht wahrscheinlich, was, was da draußen äh, viele Betroffene äh, auch berichten. Eine Odyssee, bis es endlich zu einer Diagnose kommt, manchmal ein richtiger Leidensweg. Aber Thea, vielleicht kannst du uns äh, einmal erzählen, wie kam es dazu, dass ihr beiden euch zusammengetan habt und gesagt habt, hey, ja, lass uns äh, anderen Betroffenen helfen und ein Beratungsangebot anbieten.
0: Also, wir sind 2017, am Tag der Seltenen, sind wir uns in Mainz begegnet. Dort haben wir uns das erste Mal gesehen. Und da wir beide sehr, sehr engagiert sind und immer mehr betroffene Hilfe, Infos und Austausch suchen, war es eigentlich schnell klar, dass wir uns zusammentun, was ja bis mhm. zum heutigen Tag für alle eine Bereicherung ist.
3: Ja, das stimmt, für mich war das wirklich ein Glück. Thea und ich, wir haben uns gesucht und gefunden, habe ich manchmal so das Gefühl, denn äh, wir waren gleich sicher, wir sind auf einer Wellenlänge. Und wir können damit Menschen erreichen, wir können ihnen erklären, was die Krankheit mit uns macht und ähm, wir können ihnen auch erklären, welche Wege sie gehen können. Wir wollen ihnen helfen. Und das gibt uns auch ganz, ganz viel Kraft und vor allen Dingen, die Betroffenen müssen sich so vieles von der Seele reden. Sie sind so voller Angst und Unsicherheit. Und da können wir ihnen doch immer ein Stückchen auch wegnehmen. Ja. Ja, denn der Arzt hat wenig Zeit. Der kann ihnen da nicht so viel erklären. Und gerade bei den Seltenen ist es auch so, viele Ärzte sagen dann, meine Güte, das habe ich mal im Studium gehört. Das weiß ich doch nicht mehr, was das genau bedeutet. <lacht> und wenn wir aber gemeinsam... Ähm, dann reden über diese Krankheit und was das mit uns ausmacht, dann hilft das sehr vielen Betroffenen. Und das ist ein Herzensanliegen von Thea und von mir.
2: Das äh, klingt äh, sehr spannend äh, und schön und auch so warm. Also man fühlt sich irgendwie gleich, also ich habe mich jetzt gerade so, wenn ich mich in die Lage reinversetze, sehr geborgen auch gefühlt. Und es ist schön, dass ihr diesen Weg gewählt habt, um anderen zu helfen. Ich glaube, wenn man das Ganze selbst erlebt hat und betroffen ist, kann man anderen Betroffenen, die sich noch am Anfang ihrer, ja, nennen wir es mal, Krankheitsgeschichte befinden, einfach eine wertvolle Stütze sein. Tipps geben, zuhören. Ja, vielleicht könnt ihr unseren Zuhörern äh, noch erzählen, wie so eine Beratung am Telefon eigentlich abläuft. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Betroffene einfach auch eine Hürde verspüren, bei euch anzurufen. Du hast ja eben gesagt, selbst die Ärzte wissen nicht weiter. Dann soll ich da jetzt einfach bei, ich sag's mal, Fremden anrufen und wieder meine Geschichte erzählen. Ich kann mir aber auch äh, vorstellen, dass man bei solchen Diagnose-Schwierigkeiten Angst hat, ähm, vor dem darüber sprechen und es immer wieder zu erzählen. Sicher fühlen sich da viele auch allein und verunsichert ja, oder sogar überfordert. Aber berichtet doch mal, wie, wie, wie läuft es, wenn, wenn ich bei euch anrufe?
3: Ja, die Schwellenangst ist tatsächlich groß. Das ich, erlebe ich häufig bei Betroffenen, die dann sagen, ja, mein Arzt hat mir geraten, bei Ihnen anzurufen oder ich habe da im Internet ihre Telefonnummer entdeckt und ähm, aber ich habe das erst mal beiseite gelegt, ich habe mich erstmal nicht getraut und ähm, meistens ist es so, dass ich ihnen erstmal auch von mir erzähle, was meine Lebensgeschichte ist oder was die Krankheit mit mir gemacht hat und das ist dann so, dass ich die Schleusen öffnen und dann erzählen die auch von ihrer Odyssee durchs Gesundheitssystem. Und da sind tatsächlich sehr schwere Schicksale dabei. Okay. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass ich zwar ganz empathisch bei diesen Menschen bin und mich das auch sehr berührt, mhm. aber es belastet mich Gott sei Dank nicht mehr. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Es zieht mich gefühlsmäßig dann nicht runter. Im Gegenteil, also mir geben diese Gespräche wirklich ganz, ganz viel Kraft und sehr viel Freude. Okay, das, das klingt zum einen äh,
2: sehr gut, ähm, dass du für dich auch einen Weg gefunden hast, mit den Schicksalen der anderen umzugehen. Und es klingt aber auch, dass, dass ihr mit dem Beratungsangebot einfach auch eine große Erleichterung für die Betroffenen darstellen könnt. Ja, und auch als, als Nicht-Betroffene hatte ich bei der Erzählung das Gefühl, dass ich mich äh, vertrauensvoll an euch wenden kann. Das habe ich eben schon gesagt, da kam sehr viel Wärme rüber. Ja, das ist... Ähm, ein schönes und wertschätzendes Angebot. Und ich glaube, nach all dem Frust, den so mancher erlebt hat, denn es sicher nicht immer einfach ist, ist es aber umso wichtiger, dass ihr da seid und einfach auch zuhört. Dafür sage ich schon mal stellvertretend Danke. Und ja, Thea, ich weiß, dass ihr neben der beraterischen Telefontätigkeit auch auf verschiedenen Events zu finden seid, um auf seltene rheumatische Erkrankungen aufmerksam zu machen. Kannst du uns vielleicht dazu noch ein bisschen was erzählen?
0: Als Ansprechpartnerin für die Seltenen waren wir bis zur Pandemie immer gerne bei jeder Veranstaltung persönlich dabei. Jetzt natürlich nur im Videochat. Trotz allem eine gute Alternative, finde ich persönlich. Das Interesse derer, die uns an den Infoständen aufgesucht haben, war immer sehr groß. Genauso der Gesprächsbedarf. Zum Ende der Veranstaltung fühlen sich alle besser und fahren gestärkt wieder nach Hause.
3: Ja, wir vertreten die Räumerliga bei Veranstaltungen,
0: zum Beispiel dem Tag der Seltenen,
3: der hier in Mainz immer stattfindet, möglichst in Präsenz, ja. wo ganz viele verschiedene Menschen mit seltenen Erkrankungen zusammentreffen. Und da ist oftmals auch der Austausch mit anderen Selbsthilfegruppen, mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern dort, ganz entscheidend auch für uns. Wir holen uns da auch immer Tipps, Tricks und auch Kraft. Und, aber wir sind zum Beispiel auch beim Rheinland-Pfalz-Tag vertreten. Also so die verschiedensten Veranstaltungen, die besuchen wir. Und wir treffen uns auch regelmäßig mit anderen BeraterInnen aus den Landesverbänden, aus den anderen Verbänden der Deutschen Räumerliga Vom Bundesverband wird das aus organisiert. Und bei diesen Veranstaltungen sind dann auch immer Ärzte dabei, die uns Vorträge halten. Und gerade Dinge, die mit uns für uns sehr interessant sind, also Ärzte, die dann aus der Augenheilkunde kommen oder aus anderen Bereichen. Und das ist toll. Und oh. wir, wir haben natürlich diesen super Kontakt zu den anderen. BeraterInnen. Also da können wir ja auch eben untereinander nochmal viel lernen, auch voneinander. Und wir, was wir eben sehen, ist, dass dieser Kontakt sehr wichtig ist für uns alle. Wir lernen voneinander und miteinander. Und ähm, indem wir dann den Betroffenen aber auch zuhören, spüren wir, dass dass wir eben auch selber für unseren Krankheitsweg, für unseren eigenen Weg, denn Krankheit ist nun mal ein langer, langer Weg, wenn es eine chronische Erkrankung ist und dass wir uns schon weiterentwickelt haben. Also es ist auch so eine, ein, ja, oder ein Perspektiv, Perspektivwechsel, okay. dass wir einen anderen Blick bekommen auf, die, auf unsere eigene Erkrankung und unseren ja. eigenen Weg. Und das gibt mir Kraft und Mut, auch weiterzumachen und ähm, auch weiter anderen zu helfen. Das äh,
2: hast du schön erklärt, auch mit der Vernetzung und wie wichtig das ist. Ne? Und ich denke einfach auch für die Betroffenen äh, baut sich dadurch ja einfach ein Netzwerk auf, von dem ihr alle gemeinsam miteinander profitiert. Und ihr habt den Tag der Seltenen erwähnt, da habe ich mich jetzt gerade zurückerinnert, da haben wir uns kennengelernt, alle drei. Könnt ihr euch auch noch erinnern?
3: Oh ja, ja das war toll.
2: Genau, genau. ihr seid sehr aktiv für den Landesverband und das finde ich ganz wunderbar. Und vielleicht sind jetzt schon einige unserer Zuhörer ganz neugierig und möchten wissen, wo, wo können sie sich denn hinwenden und wie kriegen sie euch an den Apparat oder per E-Mail kontaktiert. Vielleicht könnt ihr doch einfach mal kurz die Kontaktdaten mitteilen, wo man euch finden kann und wie man euch
0: erreichen kann. Also, ihr findet Infos über uns unter der Homepage www.träumer-liga-rlp.de Wir haben aber auch unser Sorgentelefon. Dann nehmen wir uns gerne Zeit für euch, wenn es unsere Kräfte zulassen. Meine Telefonnummer ist die 0228 240 11466. Und mich findet
3: ihr unter der Telefonnummer 06131 <lacht> 240 772. Und ihr könnt uns auch eine Mail schreiben. Wenn ihr Lust habt, schreibt sie euch auf die Mailadresse. Das ist die seltene. At liga rlpde Wir freuen uns auf eure Anrufe, eure Mails und wir nehmen uns sehr gerne Zeit für euch. Super, toll. Ich danke schon mal. Und ich danke euch auch für die Einblicke
2: in eure großartige Arbeit. Und ich möchte jetzt noch mit euch über äh, den Gesprächskreis besprechen, der aus diesem Engagement heraus entstanden ist. Christiane, du bist ja sehr Gesprächskreis erfahren. du leitest den Gesprächskreis Fibromyalgie in Mainz und bist auch für das Netzwerk Fibromyalgie im Landesverband verantwortlich. Ja, wer darüber mehr erfahren möchte, darf sich gerne unseren Podcast zu diesem Thema auch anhören, den wir vor einiger Zeit aufgenommen haben. Und ich selbst durfte ja bei der Geburtsstunde des Gesprächskreises für seltene Erkrankungen dabei sein. Und zwar hatten wir zum Tag der seltenen Erkrankungen am 27. Februar eine Online-Veranstaltung ins Leben gerufen. Die hieß selten, aber nicht allein. Und daraus ist eine Gesprächsrunde, also wir haben eine Gesprächsrunde veranstaltet und die wurde auch sehr, sehr gut angenommen. Und danach hat sich aus den Teilnehmerinnen unglaublich schnell ein Gesprächskreis gebildet. Der hat sich mittlerweile schon mehrfach zusammengefunden und trifft sich regelmäßig alle acht Wochen samstags, korrigiere mich, wenn es falsch ist, Christiane, über Microsoft Teams. Und ja, ich fände es ganz toll, wenn du uns davon ein bisschen berichten würdest und Mut machst, Betroffenen daran teilzunehmen, sich einzubringen und mit anderen Betroffenen auszutauschen.
3: Ja, bei unserer Auftaktveranstaltung haben wir einfach gespürt, wie wertvoll es ist, wenn man sich mal ähm, austauschen kann, mal hört, wie ist es bei dir, wie ist es bei mir. Und das hat richtig viel Freude gemacht. Mittlerweile treffen wir uns alle zwei Monate virtuell, also eben über Microsoft Teams. Und jeder ist bei sich zu Hause auf dem Sofa mit dabei, Er muss also gar nicht erst aus dem Haus. Vor allen Dingen ist das wichtig, weil wir aus dem ganzen Bundesland kommen und manche sogar sich aus anderen Ländern dazuschalten. Das ist natürlich fantastisch. Und äh, wir sehen uns, wir lernen uns kennen. Wir haben äh, uns gemeinsam Gesprächskreisregeln gegeben. Das okay. finde ich ist ganz wichtig, damit auch die Treffen reibungslos funktionieren. Thea und ich, wir moderieren das Ganze und wir achten natürlich auch auf den Datenschutz. ist uns auch sehr, sehr wichtig. Und wir haben sogar zusammen ein schönes Logo kreiert und beschlossen als Gruppe, dass wir so uns so nach außen hin auch präsentieren können. Okay. Was ganz, ganz wichtig ist, was in der Gruppe gesprochen wird, bleibt in der Gruppe. Das ist die Devise aller Gesprächskreise und ist uns ganz, ganz wichtig.
2: Ja, also ich finde, das klingt so wunderbar, dass ihr in der Gruppe auch so partizipativ miteinander arbeitet und einfach jeder sich beteiligen kann, auch an so Dingen wie Regeln und Logo. Und ja, natürlich, dass alles, wie, wie sagt man so schön, in einem Raum bleibt ne? und keiner was nach
3: außen trägt. Richtig. Wir hatten im letzten Jahr insgesamt circa 60 Teilnehmer. Das ist schon viel für uns seltener. Und ich finde es einfach toll, dass die Technik das möglich macht. Wir wollen uns weiter auch online treffen, auch schon aufgrund der räumlichen Distanz. Sicherlich wäre es toll, wenn wir uns mal in Präsenz sehen könnten. Daran arbeiten wir auch, aber ähm, da schiebt uns die Pandemie gerade einen Riegel vor. Aber es, es geht natürlich nichts über persönliche Kontakte. Für uns ist es aber vor allem wichtig, dass wir viel lachen und ein positives Gefühl vermitteln. Die Gesprächskreise sollen Mut machen, sie sollen nicht deprimieren. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir sind kein Jammerclub, wir wollen da nicht jetzt kollektiv irgendwie uns gegenseitig runterziehen.
2: Ja, Schö schön, dass das Angebot einfach so gut angenommen worden ist. Ne? Ich weiß, damals, als der Gesprächskreis entstanden ist, beziehungsweise als wir diese Veranstaltung zum Tag der Seltenen hatten, da war mir schon aufgefallen, wie lebendig diese Gruppe ist. Aber dass das einfach in so einem rasanten Tempo in so ein, ja, so ein tolles Angebot wächst, ich glaube, damit, ja, damit hat keiner von uns gerechnet. Umso schöner, dass das so geklappt hat. Und so hast du hast uns ja jetzt auch schon erzählt, wie viele. Teilnehmer stellenweise dabei sind. Kannst du uns auch noch ein bisschen was zu den Vorträgen erzählen, die im Rahmen des Gesprächskreis stattfinden? Ja, einfach mal so einen Anreiz geben. Was, was es denn da noch außer äh, sich zusammenzusetzen und jetzt über seltene Erkrankungen zu sprechen? Sondern da wird ja noch ganz, ganz viel mehr geboten.
3: Ja, da wird auf jeden Fall mehr geboten, denn wir wollen natürlich auch Informationen vermitteln. Das steht uns, das ist uns ganz wichtig. Wir wollen immer wieder mal Referenten einladen zu den verschiedensten Themen. Hatten wir auch schon, war also ganz fantastisch und wir haben jetzt fürs nächste Jahr schon mal oder für die nächsten Jahre, müssen wir mal gucken, eben auch daran gedacht, dass eben Rheumatologen sich mal mit zu uns schalten und Fragen beantworten. Oder wir Vorträge bekommen über Ernährung oder zu psychosozialen Problemen, äh, zur Bewegung. Denn Bewegung ist für uns Rheumatiker absolut äh, notwendig. Und einfach mal auszutauschen, was kann ich machen, ja. damit es mir besser geht. Aber es ja. kommen auch Fragen, sehr häufig sogar, zu den Themen Schwerbehinderung oder Erwerbsunfähigkeitsrente. Ja. Und so. Ideen haben wir ganz, ganz viele und was eben schön ist, es ist in dieser Zeit leichter, Referenten online zu gewinnen, die dann auch eben bei sich zu Hause sind und keine Fahrt auf sich nehmen müssen und davon profitieren wir gerade. Wir, wir sind schon ganz gespannt, was das kommende Jahr dann für uns bringt.
2: Ja, ich glaube, da können wir alle gespannt sein und es ist auch sehr spannend, dass einfach digital auch so sehr viel möglich ist manches ist besser und natürlich ersetzt es nicht ja das Zusammensitzen so wie wir es einfach von vor der Pandemie kennen, aber es gibt doch so viel. Ihr Lieben, ich danke euch vielmals für dieses Interview, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ihr macht eine ganz ganz wunderbare Arbeit und ich bitte euch, macht damit weiter, weil ich glaube, ihr könnt ganz vielen Menschen damit ganz viel Mut und Kraft geben.
0: Das werden wir. Ohne die Selbsthilfe können wir uns unser Leben gar nicht mehr vorstellen. Das stimmt,
3: Thea, da hast du ja. vollkommen recht. Aber das ist eben Selbsthilfe. Das Selbst ist unterstrichen. Nur wenn wir uns selbst um, uns und um unsere Krankheit kümmern, dann kommen wir weiter. Wir müssen unseren Körper neu kennenlernen. Wir müssen viel über die Krankheit lernen, dann können wir auch selber, jeder von uns, der eine chronische Krankheit hat, eben ein mündiger Patient werden und unsere Krankheit akzeptieren und dadurch eben auch meistern. Und Thea und ich, wir, wir wollen und ich denke auch, wir können den Betroffenen ein Stück weit auf ihrem Lebensweg mitgehen, mit begleiten, ihnen neue Perspektiven auch aufzeigen und sie ermutigen, weiterzumachen und zu lernen. Für mich ist Selbsthilfe auch so, die Ärzte können uns sagen, was es ist. Gar keine Frage. Und das ist extrem wichtig. Aber wir können den Betroffenen sagen, wie es sich anfühlt. Das verbindet uns und das stärkt uns.
2: Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich, ich kann es nur noch mal sagen, Also ihr macht es ganz wunderbar und ihr transportiert einfach ganz viel Wertschätzung und Wärme. Vielen, vielen Dank. Und euch da draußen wünsche ich einfach, dass ihr heute ein paar neue Informationen bekommen habt und vielleicht euer Interesse geweckt wurde, beim Gesprächskreis mitzumachen oder ihr den Mut fasst, bei Christiane und Thea anzurufen, wenn ihr Fragen habt. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ein bisschen Rheuma für die Ohren gibt von der Rheuma-Liga Rheinland-Pfalz. Tschüss!
0: Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über Rheuma und die Deutsche Rheumaliga erfahren möchtest, hör dir unsere weiteren Podcast-Folgen an und informiere dich auf unserer Website www.rheuma-liga.de.